0: сами понимаете люди хорошие ничего сейчас не продают и не держат все это на руках если частник возьмет в аренду такую штуку она там многого может уберечь, если честно в процессе осмотра я предупреждаю клиентов всегда чтобы они глазами заранее не покупали машину
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, и сегодня у меня, хотел сказать, в гостях, но ну, можно сказать и так, это возвращение легендарного Григория Владимировича.
2: Гриша, приветствую, скажи всем здрасте. Да. Всем привет. Ну, почему возвращение? Ну да, возвращение, можно так сказать. Да, потому что мы последний раз Гриша
1: записывались в июле, у нас тогда выпуск не получился, про дороги мы записывали, он так, к сожалению, не вышел, из-за того, что Звук очень плохой был у гостя. И сегодня мы собрались тут на достаточно актуальную тему. Поговорим про сегодня подбор на вторичном рынке автомобилей. Как подбирать, вообще что сейчас происходит с рынком автомобилей. Может быть, скоро придется нам пересаживаться на велосипеды. Хотя и тоже непонятно, что запчастей может и на них не быть. И я пригласил сегодня пообщаться своего очень хорошего знакомого Кирилла. Кирилл, Привет! Всем привет. Я занимаюсь с помощью в покупке автомобилей не только БУ,
0: но и новых. Я очень часто езжу на приемку автомобилей новых. Вкратце, я как я к этому пришел. Я, в принципе, с детства с техникой всегда чинил машины своими руками. Не знаю, мне все это интересно безумно. Когда-то лет 15 назад я также обращался в Москву к подборщикам. То есть постепенно-постепенно я повышал свои скиллы. Дошел до того уровня, когда я смог делать все сам, подкупал оборудование со временем, обучался, изучал все это. Пошло дело, наверное, лет 10-12 назад все это только начиналось, и сейчас уже имеется большой багаж
1: информации, знаний, опыта. Поэтому есть что рассказать. Как тебе вообще пришла идея, что нужно помогать? Может быть, тебе там стали знакомые обращаться? Помоги там выбрать машинку. Да, на самом деле, все именно так и начиналось. Когда-то давно я
0: занимался еще и перепродажей автомобилей. Выгодно перепродавал автомобили, но занимался только хорошими машинами. Потом мне все это надоело, то что это занимало кучу времени, плюс у меня была основная работа. Я перешел на светлую сторону всего этого. Я увидел, сколько у людей проблем и трудностей в поиске, подборе, выборе автомобилей. Многие люди просто банально даже не знают, что они хотят, не могут правильно определить ценообразование и так далее. То есть правильно заключить сделки договоры купли-продажи и так далее. Хотя сейчас очень много информации на ютюбе и так далее, как все это смотреть и так далее. Если, к примеру, ты вот врач, ты делаешь операции, ты хирург, да, но ты далек от этой темы, ну и зачем тебе забивать голову этой информации, проще вот довериться к специалисту. Вот, соответственно, оно так потихоньку начиналось, да, сначала друзьям, естественно, осмотры были, я набирал набирал опыт, я, естественно, первое время боялся вжечься, боялся, я очень тщательно, пристально все это делал, старался не упускать ни одной детали, естественно, сейчас я это тоже делаю, просто сейчас для меня это такая более рутинная деятельность.
2: Такой интересовал всегда момент, как продавцы относятся, когда видят, что подборщик приходит с клиентом, который потенциальный покупатель? Слушайте,
0: сейчас очень разные реакции, просто даже при на стадии обзвона и поиска объявлений и так далее, я же со всеми общаюсь, это очень-очень большая часть работы, отсев людей по общению, потому что ну, я общался со многими машинами. У самого у меня была куча Всяких разных машин Я знаю их тонкости и нюансы И, конечно же, людям не нравятся Такие дотошные допросы И, честно говоря, многие, когда там, говоришь, подборщик Начинается агрессия, негатив Кто-то бросает трубку Ну, скорее всего, может быть, перекупщики Либо какие-то нечестные продавцы том, что понимают, что, ну, люди приедут Со специалистом И за враньем можно, так сказать, получить Порцию негатива, да, в ответку. Поэтому такие моменты, они тоже важны ну, то есть в основном негативные, да? Ну, получается. Такое. Если честно, бывает люди вообще полный адекват от и до до последнего им вот скрывать нечего. Машина полностью они в ней уверены и действительно ты приезжаешь на месте очень приятно общаться, все на профессиональном хорошем уровне, хотя человек не профессионально занимается продажей автомобилей, просто он все понимает и очень приятно общаться без лишней вот этой вот сейваты.
1: Ну таких немного, да? Наверное, 50 на 50 сейчас. Ну что, давайте, прежде чем мы переступим ну таким деталям уже, да, непосредственно, как все это там выбирать. У меня такой вопрос, потому что когда с Кириллом изначально планировали выпуск, это еще до начала военной спецоперации было, то есть мы, наверное, с ноября обговаривали с ним вот этот момент. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, до и после, скажем так, сильно ли вообще изменился сейчас рынок вторички? Ну,
0: я могу сказать только, наверное, если не на целый час, а так, вкратце, это то, что, конечно, рынок изменился очень сильно. Ценовая политика просто безумная. Тяжело адаптироваться в поиске машин, тяжело людей направлять в какие-то русла. То есть люди не понимают, что происходит. Вроде бы, да, раньше у всех был в голове миллион. Это что-то такое, вау. Сейчас, например, эта ситуация совершенно другая. И почти в каждом подборе, если честно, приходится людям объяснять, что ситуация очень сильно изменилась. И сейчас нету, во-первых, выбора автомобилей очень мало вариантов на рынке, потому что, ну, сами понимаете, люди хорошие ничего сейчас не продают и не держат все на руках. В общем, рынок изменился очень сильно, очень сильно.
2: А рынок изменился вот за последние два месяца так, или это раньше началось? Нет, начиналось это
0: все, кстати, не связано с Украиной, с этой всей ситуацией. Начиналось это все, на самом деле, еще раньше. Я думаю, что вообще, наверное, если залезть еще год назад, рост цен уже тогда поднимался, и... Я на тот момент не знаю, с чем эти ажиотажи были связаны, но тогда были безумные продажи новых машин, на фоне этого почему-то и вторичка ползла вверх. Как-то так получалось, что вокруг все дорожало, и, в принципе, сам апогей, он, наверное, настал сейчас, тогда, когда ну, очень высокие цены, неоправдованно
1: высокие, это вот именно вот тот момент, который сейчас произошел. Окей, okay. ну давайте да тогда перейдем непосредственно к деталям. Когда вот тебе обратился клиент, Угу. хочу машинку, какие вот сейчас запросы, как вот люди выбирают машину, говорят, вот у меня бюджет там миллион рублей, вот хочу там кореец, к примеру, и седан, и еще, то есть, ну, какие ты в основном такие самые главные вопросы задаешь?
0: да, возьмем за базовый, наверное, миллион, это будет, наверное, самое идеальное, потому что, ну, ниже сейчас вообще, сами понимаете, лучше не лезть. Давайте возьмем базовую вот эту цифру. Люди обращаются, и первый вопрос, естественно, а что я могу купить? Ну, вроде бы адекватный, хороший вопрос, все здорово. Начинается обсуждение потребностей, то есть всегда начинаю подбор либо со встречи, либо это дистанционное общение, ну, люди бывают из других городов, обращаются. Когда человек неопределен, он не знает, что он хочет, мы пытаемся вместе понять что ему подойдет и что сейчас по рынку он может купить, какие у него есть возможности. Есть люди, которые определенно не понимают. Вот у меня сейчас есть несколько клиентов, ну там один из них, вот он придерживается одной позиции, он ждет какого-то чуда. Но чуда не происходит, ну, соответственно, машина под него на рынке не появляется. Бюджет у него ограничен, и он не хочет менять критерии, не хочет меня слушать определенную одну машину в одной компоновке. Все, и ничего другого. С такими людьми, конечно, сложно. Он не идет ни на какие компромиссы. Я говорю, что надо искать запасные варианты, надо либо понижать комплектацию, год, пробег и так далее. Ну и основные вопросы, естественно, все хотят минимальный пробег, минимум хозяев чистую автотеку. Кстати, автотека это сейчас прям бич такой очень важный, это для всех это очень-очень важно сейчас, потому что люди, ну, стали, слава богу, умнее и начали смотреть историю автомобиля, поэтому с этим сейчас тоже большие трудности, ведь автотека это тоже, ну, такая не панацея, она бывает и не совсем чистая, но при этом автомобиль совершенно пригоден к покупке, ну, то есть там очень много нюансов расшифровки этих отчетов, люди, к сожалению, этого тоже не понимают. Всегда спрашивается человек, семейный, не семейный, как я и говорил, под какие нужды нужна машина. Ну и далее вот мы разрабатываем, собственно, нашу таблицу поиска и сводим это все к определенным вариантам и начинаем уже досконально работать с ними. Скажи, а география у вас Какая? Страна или там еще... Нет, конкретно я работаю в формате Тверь, плюс, наверное, 300-400 километров. Вот такая вот удаленность. Лично для меня я не вижу смысла ездить дальше, ну почему? Потому что, например, клиент обратился, скидывает мне один определенный автомобиль. И он находится, к примеру, в Великий Новгород. Я понимаю, что ехать до него прилично, этот автомобиль он один. Запасных вариантов у нас там нет. Посмотреть в его бюджет, его критерий нет. Соответственно, эта поездка, она такая в банк. Людям говорит, что им придется оплатить за это потраченное время, осмотр это невыгодно, чисто экономически для поиска. Поэтому я стараюсь всегда смотреть больше Москва, Московская область там, где больше будет концентрация автомобилей, где мы сможем выбирать хотя бы из чего-то. Это очень важно.
1: В первую очередь, на что нужно обращать внимание при выборе поддержанного автомобиля? Ну, такие основные детали, я понимаю, что там кучу их. Ты хочешь спросить, если человек сам пытается купить машину, да, с чего
0: ему да, начать? да да, да. А с чего начать. Да.
1: Понятно, что у тебя-то та своя методика, я имею в виду, да, если просто... У меня алгоритм, да, он уже отлаженный, я его придерживаюсь. Ну а
0: частнику, видя, как сейчас люди, ну я всегда в открытом диалоге с клиентами в WhatsApp, они мне всегда накидывают варианты. И большинство людей, вот я сейчас представляю, если бы они покупали машину сами, без специалиста, у них такая каша в голове, они кидают все подряд. Как сороки ведутся на картинки, фотографии и так далее. Нужно понимать, что на фото они всегда все красивые, малеванные и так далее. Самое первое, если нашел вариант какой-то, да, это созвониться, пообщаться. Для этого нужно тоже иметь хоть какую-то техническую грамотность, хоть какие-то, ну, знания. Помимо базовых вопросов, вы хозяин, не хозяин. Поэтому далее, следующее, ну, я считаю, что надо не скупиться на отчеты. Во-вторую это отчеты про авто, очень неплохие. Во авито это автотека. К сожалению, многие почему-то жадничают, не тратят на это деньги и время, и зря. Хотя там тоже зарыта куча большого обмана, но не всегда, это реже. Поэтому, наверное, начать надо с этого. Понять вообще, что ты хочешь, отобрать для себя объявление, прозвонить, пообщаться, и даже на стадии общения уже много чего будет понятно.
1: Даже, наверное, не специалист. Ну да, так особенно в объявлении смотришь, там типа спросить Наташу, а отвечает какой-то... Алло, да, дорогой, что хочешь? Это моя сестра. Вообще,
0: да, мы очень с осторожностью относимся к женским именам в объявлении в Москве, да? Особенно, когда автомобиль заведомо такой брутальный какой-нибудь. Вот, Но не факт, это все на самом деле так, это может быть стереотип. Конечно, если ты слышишь Армена на том конце провода, ну, лучше закончить разговор
1: и не тратить время. Допустим, да, все-таки я посмотрел, изучил историю автомобиля. Как-то можно понять вообще у меня Главный вопрос, скручен пробег или нет Это вообще реально узнать
0: Ну вот это одна из деталей проверки Сам человек не знает, смогут ли кто-то Определить, во-первых, для этого нужно Оборудование и опыт и знания. Есть элементы в автомобиле, которые Изнашиваются на определенных пробегах До определенной степени, при определенных Условиях, такси, слишком Толстый человек, продавленные Подлокотники, стертые кнопки Битый руль, рули, кстати, видел на Малых пробегах убитый, потому что у дамы по 20 тысяч колец на пальцах то есть это не показатель когда если ты хочешь действительно узнать пробег туда надо вкладывать и косвенные признаки и на основании диагностики автомобиля есть автомобили в которых если покопаться хорошим оборудованием можно найти пробег в блоках сверить это все с той же автотекой и действительно фактическим состоянием автомобиля я думаю что частнику без опыта это будет сложно сделать потому что ну надо пересмотреть не один десяток автомобилей чтобы уметь сравнивать чтобы понять, понимать, как они выглядят, на каких пробегах. Например, та же BMW X5, 70 кузов, с пробегом 300, она может выглядеть очень шикарно по салону, и никто не скажет, что такое пробег.
2: Плюс ко всему от материалов да. еще, конечно, качество, это зависит да. качество материалов, да. Я просто слышал еще такое мнение, что, ну, оно немножко может быть шуточное, может нет, что машина, основа это кузов, все остальное, как говорится, лечится. Это правда?
0: Ну, кузов, опять же, тоже, ну да, конечно, кузов это достаточно дорогостоящая вещь, но я больше трепетно отношусь к целому кузову, такому как лонжероны и сама вот эта вот рама. Для меня вот на навесные вещи, такие как крылья, двери и бампера, стекла, естественно, это не столь важно, потому что это все, оно заменяется, но При том, что не было глобальной деформации общего кузова, самого кузова, то есть все лонжероны, все силовые вещи, они целые. Заменили дверь по например, многие дилеры при легком повреждении, какие-то премиум машины, они меняют целиком элемент, они не красят, они ничего там этого не делают. Они заказывают такой элемент, ставят новый, и все. Соответственно, вот к таким вещам я, ну, отношусь более так точно и профессионально, но людям это не объяснить. Многим не нравится. Они думают, что все, заменили дверь, значит, тотал, все страшно, все очень плохо. Почему-то вот в большинстве вот все
2: этого. Ну понятно, но это опять это предвзятое мнение такое. Надо понимать еще, что вот эти все вещи, моменты, где у машины арки колесные и прочие, вот эти все места, они же наиболее песочатся и износ там. Короче, шарапаются, вот. мнутся. Пороги, да, Да, конечно. Это
0: это есть такое, но все-таки, наверное, кузов, ну, кузов в целом можно подварить, сделать, где-то что-то заменить, какую-то часть порога, даже у свежей машины двухгодовалой, почему бы и нет, если это будет сделано качественно, ну, такое бывает. Агрегаты, такие как коробка, трансмиссия, двигатель сам, сейчас особенно, ну, это требует очень тщательной проверки, потому что ну, ремонтировать сейчас дорого, достаточно по деталям. При том, что у меня даже был сейчас случай у самого, я у него сейчас самого, на второй машине сломалась коробка передач автоматическая. Это для меня был вообще шикарный опыт. Я настолько... Я и так знал устройство ее, но насколько сейчас я углубленно ее изучил, это здорово. Отчасти спасибо этой поломке, но очень дорого это все стоило мне. Ну, починил, да, в итоге?
2: О, нет, нет худа без добра. Да, называется.
0: починили, ну и сломал тоже по своей вине, и поломка была такая, вроде бы, да, я сам подборщик все это смотрел, проверял, полгода машины ездила без каких-либо нареканий, все идеально было. Поломка нечастая и не такая болячка, редкая и очень такая замороченная, ее проверить, в принципе, было невозможно, пока не разберешь этот агрегат.
1: У меня вопрос по лакокрасочному покрытию. Ну, какие сейчас инструменты есть, определить, крашеная машина, не крашеная?
2: Да, и тут же еще вопрос такой. Вот есть ручные приборчики, да, там электронные есть, на пружинках с На я видел такие. Ну, это такой, я так понимаю, это прибор совсем прикидочный. Нет,
0: неправильно. Конечно, да, с Алиэкспресс магнитно вытягивает, конечно, ерунда, хотя многие, смотрю, пользуются. Дешевые толщиномеры, к сожалению, тоже дают большую погрешность, плюс условия их работы далеки от... Идеала. Я покупал себе сразу профессиональное оборудование, у меня фирма И3, по-моему, три пятерки, он калибруется, то есть это толщиномер достаточно профессионального уровня, поэтому он, конечно же, не дешевый и не с Осмотр состояния кузова начинается с визуального. Контакта, визуально и тактильно. То есть я лично толщиномер использую больше для оценки качества ремонта и глубины повреждений. Потому что окрасы я разнотоны и так далее вижу и так глазами. Я знаю, где как на ощупь тактильно посмотреть. Я знаю, как делают переходы. Немножко сталкивался с малярными делами. Поэтому участнику, скорее всего, ну поможет взять в аренду, например, толщиномер. В Авито сейчас куча их и профессиональных, таких же, как у меня, сдают по моему по 500-600 рублей за целый день очень хорошая помощь если не ходить им безумно тыкать Многие сейчас бегают по тоже. Они просто бегают, тыкают и думают, что это проверка. На самом деле нет, конечно. надо Если уж тыкать, надо тогда и проемы. Все очень углубленно все это проверять. Если частник возьмет в аренду такую штуку, она там многого может уберечься, если честно.
2: Тут такое было тоже не случай. Просто мне рассказывали, что есть совсем продвинутые кузовщики, которые слой шпаклевки чуть ли не в толщину с газеты могут вывести. Но это крайние случаи. Это же не все так работают. Я к тому, что можно сделать... ЛКП по толщине, как, как заводское. Но это не каждая Это очень денежный. высокий уровень покраски. Раздается. Она достаточно
0: дорогостоящая. Да. И я считаю, что если перед mm-hmm. тобой элемент с окрасом такого уровня, ну, это только хвала мастерам, если они так делают. Потому что, ну, большинство, да, экономит лениц, они не рифтуют детали, не подготавливают ее правильно, они просто выводят шпаклевку. То есть вмятину. Да, да, шпакры да.
2: накидывают, да вот, и все там вот килограмма Поэтому конечно. такие
0: вещи рано или поздно трескаются, отваливаются. И на солнышке или где-то под разными углами даже, в принципе, обычный обыватель это увидит. Там будут просадки, будут ямы и так далее. То есть такие вещи, они, в принципе, глазу
1: заметны, если более пристально
0: смотреть. Не нужно быть суперспециалистом.
1: Наверное, вот это основные, да, я так понял, моменты, которые стоит обратить внимание, или есть еще что?
0: Нет, есть, конечно, разные вещи, которые, ну, например... Нашел человек, частник, все хорошо, все сходится, все здорово. Ведь важно еще проверить документы и, собственно, сами номерные таблички, ВИН-номера и так далее. Надо смотреть правильность их нанесения, шрифты, наклеивалось, не наклеивалось. Поэтому у меня в арсенале для этого имеется даже для некоторых машин актуально, там, типа Lexus, Toyota. У меня есть ультрафиолетовый фонарик. Не просто с Алиэкспресс хорошего уровня, достаточно профессиональный. Тоже опыт тактильности. Посмотрел много раз, как это должно выглядеть в заводе и так далее. То есть это человеку, наверное, будет сложновато проверить, если он ни разу этого не видел. Там надо полный спектр осмотра делать, обязательно загнать на сервис. ну Более-менее хороший, где там не пьяный дядя Вася, а более-менее опрятный хороший сервис, где могут посмотреть автомобиль снизу, целостности его конструкции. Даже простые мастера, которые будут совершать диагностику подвески, если они не совсем без толча, уж они увидят серьезные повреждения на основной части кузова по низу. Я считаю, вообще этот осмотр
1: обязательный для всех. Снизу. И желательно, чтобы
0: они лично присутствовали при
1: этом. Ну, Кирилла, какие вообще внешние признаки есть того, что машина в аварии вообще была?
0: Ну, самое первое для любого человека обойти вокруг машины медленно и посмотреть банально зазоры. Разнотон, зазоры по бамперам и так далее. К сожалению, у многих машин, особенно с пробегом, бампера со временем провисают. То есть зазоры могут быть между крылом и бампером увеличены. Бывает, бампера снимались для косметической окраски. На эти зазоры меньше даже надо внимание уделять. Ну и, соответственно, надо по возможности увидеть силовую часть, то есть подкапотную. Это вот эти как раз лонжероны, к чему и датчики безопасности, как правило, крепятся, и вся вещь вот эта навесная, да, подкапотная. Надо смотреть, чтобы все это было целое, трубки были не сломаны. Болты все были на месте, желательно, чтобы все было заводское. Тоже, наверное, людям будет в большинстве случаев тяжело понять, что есть заводское, а что нет. И есть, например, болты, которые должны быть заводскими, но они не заводские, потому что проводились технические плановые работы, и без откручивания этого болта конкретно ну, это нельзя сделать. А кто-то может подумать, что это какая-то неисправность очень серьезная. Ну, надо смотреть все болтовые соединения дверей, крыльев и так далее. Если есть возможность, и продавец не против, посмотреть на месте ли подушки безопасности. На большинстве машин это несложно. Отогнуть резинки и под крышей посмотреть. Это уже, наверное, больше для специалистов. Номера на стеклах, наверное, да? Ну, да, естественно, дату на стеклах, я думаю, это вообще... Ну, это не всегда показатель, потому что, ну, лобовые стекла – это расходный материал как правило, у большинства машин сейчас не неоригинальные, редко уже у кого-то встречаются оригинальные, целые. Да, пройтись вокруг. Есть автомобили, кстати, где дублирован ВИН-номер на каждом стекле. прям на каждом. Там гравировка. Конкретно вот у меня есть Шкода чешского изготовления. У меня на каждом стекле есть ВИН-номер. Это, конечно, тоже очень круто, потому что это позволяет идентифицировать детали и их наличие на этом кузове, что это не, не какие-то левые части. Что менять после покупки? Вот первым делом. Очень важный вопрос, действительно. Многие люди очень часто думают, что наняв специалистов, они им исключат все, 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 и им ничего не надо будет делать. Но это заблуждение дичайшее, к сожалению, таких людей, конечно, мало. И в стандарте все люди знают и понимают, что купив автомобиль БУ это стандартный набор. Надо проверить колодки, тормозную систему все тех жидкости после покупки это стандартно стандартно провести это ТО. По двигателю, свечи, масла, фильтра, это даже не обсуждается. Ну и один из важных моментов, это ГРМ, конечно. Это дорогостоящая работа, сцепление, ГРМ, то есть вот такие вот вещи дорогостоящие, их надо диагностировать по максималке и понятно, что до конца не определить остаточный ресурс, но все-таки понять. Вот сейчас я, например, забирал человеку машину, вот буквально в пятницу, и человек нам выложил пачку документов, пройденного ТО в феврале. Там заменено было все, что только возможно. И действительно мы на деле это увидели, что оно так и есть. Машина кейси 2009 года в редкой комплектации, в очень редкой. Я имею большой опыт по корейцам, но вот в такой комплектации удивлен был, что он нашелся. В Твери, кстати. И человеку не надо делать было ничего с машиной. Совершенно. У него 80 тысяч пробегов всего лишь. Девятый год. Такое вот тоже бывает, что вот купив ее, надо только купить виски, чтобы обмыть покупку, поставить ее на учет, просить Техосмотр, да, сейчас техосмотр обязательно, перед установкой на учет обязательно и все. Да, и ездить и радоваться, страховаться и ездить и радоваться. То есть такие машины тоже бывают, но многие все равно к этому относятся скептически и все равно меняют все подряд. Я вот тоже порой это не понимаю. Один из важных моментов в определении бюджета покупки автомобиля это конкретно понимать цифру на покупку автомобиля. Многие люди, это один из важных критериев в поиске, многие люди в эту цифру включают все. Идет недопонимание. Они туда включают услуги автоподбора, какие-то транспортные расходы, какие-то постановку на учет, страховку, годовое, может быть, обслуживание, топливо и так далее. Поэтому я для людей всегда задаю этот вопрос. Конкретно на автомобиль какая у нас цена? Потому что от этого влияет все. От этого влияют мои фильтры на поиск и так далее. Ну, то есть это упрощает жизнь в поиске но многие люди не совсем понимают или начинают говорить одну цифру а потом начинают скакать 100 плюс 100 минус разбежка в 100 тысяч например в бюджете до миллиона это уже очень сложно это бывает что такой шаг прям ну сильный ты переходишь из одной секции в другую и там надо постоянно адаптироваться и гораздо сложнее найти машину и увеличиваются сроки поиска очень сильно
1: у меня, кстати, знаете, какой вопрос? Бывали ситуации, когда ну, те же автосалоны, они же тоже покупают машины, ты к ним не ездишь смотреть?
0: Да, я езжу, естественно, я состою во многих группах московского автоподбора, у меня есть группа Major Сити, у меня есть Автомир, Rolf, у них есть специальный менеджер, который ведет группы, чаты. В эти чаты закидываются автомобили, которые в режиме онлайн сдаются в трейд Очень классная штука. Я очень много машин там покупал. Надо быстро реагировать. Там очень профессиональные взаимоотношения, без всякой ваты. Никто тебе в уши сказки не поет. То есть там менеджеры понимают, с кем они общаются и что и как. Например, у мейджора мы года два назад подряд забрали три Тигуана. Так получилось в течение месяца. По Тигуанам был бешеный спрос. Все двухлитровые это и сайт были и ген первого поколения, и были уже и ген второго поколения. Переходные модификации разные. Все были 2 литра TSI, все бензиновые существует бронь. Вот, например, конкретно у мей- мейджора оплачиваешь 16 тысяч рублей. Сейчас не знаю, сколько она. И машина за тобой 3 дня. В течение 3 дней ты обязан приехать и смотреть эту машину. Дилер предоставляет полную в одну ее диагностику. Тебе остается в очень, кстати, хороших условиях приехать и убедиться во всем этом. Мы все эти гуаны смотрели в тепле, в сухих помещениях, освещенных. Это было круто. Клиенту это тоже все понравилось. Далее мы полностью до конца доводили сделку. Ну, естественно, менеджер это делал все сам через кассу, цепочка договоров, все как положено, мы просто все проверяли, чтобы машина была не в залоге и так далее. То есть, ну, нам дали данные продавца, мы даже с ними связывались иногда, то есть, когда это требовалось. Поэтому нет, я с дилерами тоже имею дело, но, к сожалению, сейчас реже, гораздо реже, потому что машины не соответствуют вообще никаким либо критериям. Все в большинстве случаев вранье либо очень-очень дорого.
1: Как раз хотел поговорить насчет выбора нового автомобиля. Все мы сейчас знаем ситуацию. Опустим то, что ушли многие производители с России, даже те, кто остались. Сейчас все равно новые автомобили практически нереально купить. Либо ты там будешь ждать его непонятно сколько, либо ты берешь его с допами, которые достигают порой, я не знаю, полстоимости автомобиля. Есть такие случаи. Сейчас реально купить новую машину?
0: Да, конечно. Наверное, основной упор надо делать вот, например, на Черри и на Хв. Они сейчас продают по РРЦ, и никаких допов. В Москве есть реальные возможности купить такие автомобили. Кстати, Хвл на некоторые модели, насколько я слышал, по обзорам этой недели. Они уронили цены то 700 тысяч и так далее. Цены падают на новые машины. Падают, но не так, как хотелось бы. То есть планка все равно еще очень высокая и недосягаемая для многих. Те же кредиты не такие доступные сейчас, сами знаете, под 30%. Это безумие, я считаю. Лучше переждать. Есть такое сейчас ощущение вот по новым машинам, какого-то некого безмолвного бойкота. Реально в салонах штиль, никого нет, продажи низкие, менеджеры увольняются. Если посмотреть даже обзорщиков московских, которые делают турне по салонам и показывают ситуацию, та же Елена Лесовская, многие блогеры, они ездят и очень часто вот сейчас по Москве просто по МКАДу катаются и показывают ситуацию. Одна только Тойота вечная хвостится. Тойота — это недвижимость, это вложение денег, но при этом у них пустые салоны.
1: Кстати, вот подтверждение твоих слов, я тут как раз тоже готовился когда к выпуску, нашел вот интересный материал за первый квартал 2021 года динамика регистрации новых автомобилей и, соответственно, 20 года, и я смотрю, сейчас китайцев жили у них, допустим, сейчас 42,85, то есть выросли процентов ХВЛ 57.47. Фотон, фоу. Они все в минусах. Там минус 100, минус 40. Uh-huh. Соответственно, через 49 процентов. Это вот такие, может, популярные какие-то бренды китайские. Если взять уже такие европейцев, японцев, то ситуация следующая. Тоже берем первый квартал 2021-2022 года. У Chevrolet рост 3168. Citroen 7344. Регистрация сейчас идет. У Datsun минус 99. Honda 1.63. Hyundai падает минус 23. Kia тоже... Почти рядом минус 28. Лада минус 38. Мазда минус 30. Mitsubishi, наоборот, растет. Потом таблички приложим в описании, можно будет ознакомиться. То есть такая вот ситуация. Если даже все-таки удалось купить новый автомобиль, то сейчас с запчастями, с обслуживанием, что сейчас происходит?
0: Очень часто слежу за каналом такого известного юриста, блогера Ярдрей, наверное, слышали. Да-да, я смотрю. Вот-вот. И классно они сейчас, на самом деле, рассказывают эти уловки, когда купив новую машину, там же есть все сроки, все прописанные по ТО и так далее, и даже если ДТП, когда должны поставляться детали, то есть вплоть до возврата полностью денежных средств с неустойками какими-то бешеными и так далее. Я так понимаю, сейчас многие этим пользуются. Честно, да, в плане ТО сейчас я думаю, что большие трудности, потому что сами дилеры не знают, что с этим делать. Тоже масло подорожало колоссально. Те же и расходники. То есть, да, и для многих людей тоже ну, поездка на ТО сейчас вылетает в большую копеечку. Поэтому люди
1: ищут выходы либо слетают сразу с гарантией. Ну, то есть не оригинальные, да, заказывают с тем же китае
0: Сами обслуживают сюда в обычных сервисах, может быть, сертифицированные, но с гарантией они слетают, естественно. Вообще, кстати, тоже очень-очень много важных моментов, то есть при обслуживании нового автомобиля, если ты это делаешь прям в полностью сертифицированном центре, причем принимает и занимается маркой твоей машины, например, Hyundai Solaris, И ты, в принципе-то, в полном праве там обслуживать, они же в базу также вносят, и есть некоторые работы, которые может выполнять любой сервис, хоть ты сам, то есть ты не обязан именно ездить туда. Вы знаете, я помимо подбора еще занимаюсь помощью в продаже машин, я многим людям помогаю продавать машины, я их не выкупаю, я просто помогаю людям правильно составить объявление, правило, я это сам делаю красивые фотографии, описание и так далее, и так далее. Ну, и мне доводилось вот в этом году уже продавать несколько новых машин, свежих совсем. У людей просто жизненные ситуации разные бывали. И с ними тоже разговаривали про ТО и так далее. Они все, как правило, ну, уже... Ездили в обычный сервис, потому что один раз была одна дамочка, съездила на Каптюре, на ТО, и была далеко недовольна. Было под вопросом, менялось ли там действительно масло. То есть все задаются вопросом вот этим, насколько действительно была замена тех или иных вещей. Есть, конечно, недоверие определенное. Есть люди, которым безразлично. Они отдали и больше ни о чем не думают. Но есть у меня и примеры, когда люди за судебками ходили, вот, например, в Румоске Рио-Х-Лайн, по-моему, там долговалая машина, а не проведенное ТО. В итоге сейчас человек от нее избавился, машина вообще там заболела конкретно, тяжелая ситуация, сейчас перешел на кадек дизельный. Вот, кстати, это тоже очень-очень серьезный сейчас вопрос, когда люди подбирают себе автомобиль, это то, как ее содержать, где обслуживать и чем
1: чинить, соответственно.
0: Ну, никто сейчас особо сложных машин не хочет покупать. Естественно,
1: все с опаской к этому относятся. Ну да, какие-то навороченные британцы с кучей электроникой, это да, сейчас очень (св息) чревато. Как правильно торговаться? Как ты просишь скидки?
0: Самая первая ступень, когда мы смотрим машину в определенный бюджет, я стараюсь не лезть выше просчетных каких-то цифр, потому что многие заказчики мне кидают машину на 50, на 100 тысяч дороже, и почему-то они думают, что я каким-то чудесным образом торгую такие цифры. К сожалению, это не так, и в принципе никто вам просто так такие цифры скидывать не будет. Я думаю, вы понимаете. С чего все начинается? Я смотрю всегда машины в реалиях, на что реально можно рассчитывать первый этап это при разговоре по телефону задаю прямой вопрос у вас вообще возможен торг при осмотре автомобиля? Ну, естественно человек когда отвечает да, плюс в длительной беседе, если это собственник, я максимально стараюсь раскрыть его, найти в нем вот какие-то вещи. Если человек с любовью, особенно своей машине рассказывал, я уже сразу понимаю, что навряд ли будет большой торг, но плюс-минус все равно попадаем. А далее естественно все основные разговоры начинаются после осмотра, потому что предметный разговор, вот он так. Некоторые люди сразу по телефону обозначают, так, ребят, вот вы едете из Твери, я вам сразу обозначаю точку, что я вот готов упасть на 30 тысяч. Все, хоть вы 20 экспертов привезите, дешевле я ее отдавать не буду. Но если же дальше диалог идет, естественно, надо в процессе осмотра я предупреждаю клиентов всегда, чтобы они глазами заранее не покупали машину. То что бывает, особенно девчонки, они влюбляются, у них все, глаза загорелись, продавец эту волну чувствует, ну, это целая психология, я поэтому перед осмотром машины такой делаю некий инструктаж, как людям себя вести. Всегда максимально хладнокровно, и как будто бы тебе эта машина неинтересна, хотя в душе ты чувствуешь, вау, это класс, это мне все нравится. Я, естественно, потом отвожу в сторону, мы беседуем, я говорю все, что я нашел, какие нюансы, недочеты. И на что я хотел бы попробовать поторговаться. Далее, ну, естественно, подъемник, диагностика. Я стараюсь где-то что-то наковырять, какие-то нюансы, где-то я устрашаю. Но никогда не использовал метода, как перекупщики продавливать жестко. Такой я системой не занимаюсь, я стараюсь вести торг более деликатно и как-то в таком более доброжелательном русле, дабы не злить продавца, потому что ну, многие
1: просто могут очень плохо среагировать, бывали случаи. Ты сказал, что торг только 30 тысяч, я сразу подумал, это прекрасная психология торговли. Люди будут думать, что машина крутая, и человек не хочет торговаться, значит, она хорошая, надо брать. Это тоже психологический такой ход.
0: Да-да-да, и они заранее тебе такую карту раскрывают. Реально, каждая ситуация, она уникальна. Всегда свои какие-то нюансы. Где-то ты приезжаешь, человек по словам и по фото и так далее все не так показал, как есть. Оно в целом все хорошо, но на ту цифру ты не согласен, например. Как правило, всегда находятся компромиссы и по цене.
1: Окей, давайте тогда поговорим как раз про юридическую частоту и вообще про нюансы, когда допустим, автомобиль уехал в другой город, и его не ставят на учет? Ну, там, подделка документов некая такая. Были у тебя, может, такие случаи? У
0: меня был случай. На одном из осмотров автомобилей я заметил какие-то странности в ПТС. То есть мне не понравились шрифты, я что-то начал разглядывать более тщательно, на что продавец просто вырвал из рук его и улетел. Просто в точку. Мы даже, ну, тоже не успели среагировать. Конечно, надо было бы, может быть, в полицию заявить. Ну, скорее всего, там что-то было нечисто, но я я не успел до конца проверить эту вещь. У меня для этого, говорю, есть и микроскоп специальный, я проверяю шрифты, и ультрафиолетом можно было посмотреть. Ну, то есть, есть тактильно определенные вещи, как проверяется ПТС. Ну, это отдельная целая часть. Например, в Ютубе также у Максима Шелкова есть подробно все это рассказывает, как он это делает. Так, с опытом, когда с ним постоянно работаешь. Ну, в общем, у меня были подозрения. Одна из машин была с врезанной крышей, и, соответственно, там стойка тоже под вопросом, с номерной пластиной. Человек тоже сбежал с просмотра, слился, типа, что вы мне тут начинаете, все, до свидания. Вопросы там по ней были. Но, к счастью, я с такими не сталкивался. У меня был только один момент, когда на старой машине, ну, там была продажа, я помогал продавать фонда CRV, по-моему, 2000-х годов, начала, ее номер не соответствовал по ПТСу, и она не встала на учет. Но в итоге я помог людям, я поднял, естественно, людей, сделали переоборудование, выявили, что это не криминальный двигатель, это просто помененный агрегат. Машина была, в собственности 9 лет в двери у человека, и на тот момент никто их не проверял, она спокойно встала на учет. А сейчас, естественно, это все посмотрели. И на учет она не встала. У меня, к счастью, таких вот не было случаев, когда на постановке на учет залоги какие-то вылезали или еще что-то. В Твери я покупал несколько залоговых автомобилей, но здесь эту проблему решить гораздо легче. Соответственно, с человека берешь ну, обязательство даже при тебе, возможно, доехать, оплатить. Я должен в этом всем лично убедиться. И только тогда я дам добро на покупку такой машины, иначе я не могу рекомендовать. Ну, это не чистая сделка. Второй момент юридической чистоты. Я всегда за самую-самую-самую честную чистую сделку, чтобы это был покупатель и продавец. По всем документам, чтобы все это сходилось, чтобы все денежные средства переходили от одной фамилии к другой, участвующих в сделке. Никаких третьих лиц, четвертых, пятых и так далее не должно быть. Если это перекупщики, то цепочка договоров Обязательно. Обязательно все надо проверить, от кого, что, как. То есть, к сожалению, ну приходится сейчас у перекупщиков покупать машины. Тоже отдельная тема, и большинство подборов, даже крупных, ну, берет, что у них есть выходы, они пострады на их выдергивают, как правило, тоже с цепочкой договоров, более чем прозрачно все. Но это все нужно проверять очень сильно и досконально, дабы не залететь на какие-то деньги не стать потом героем ролика Максима Шелкова. Парочку историй таких интересных по покупке автомобиля. Могу рассказать одну из историй, да. Ну, давай одну хотя бы, да. Мы искали очень долго автомобиль человеку. Ну, наверное, в течение месяца. Было года три назад. Это мой товарищ обратился. Ну, уже не первый раз. У них семейный целый такой подряд для меня (laughs) с обращениями. Я ему продавал и покупал. Мы искали Ford Mondeo ну, на двигателе 2.3 с коробкой ступенчатой японской Aisin. Бюджет 600-650. Ну, в общем, мы нашли машину в Балашихе. Поехали, сорвали из Твери, она выскочила прям вообще свежее объявление, я с ней созваниваюсь, там девчонка плачет. Я говорю, что такое, что-то как-то странно все это, ну, она говорит, я плачу, я в шоке от того, что я разместила объявление, мне столько звонков, и возможно я расстанусь с своей машиной очень быстро. Я говорю, ну так вы же ее продаете, естественно, вам придется с ней расстаться. Мы с ней договорились о встрече, я ее умолял, чтобы она никому не показывала, что мы приедем. Точно потому, что в беседе с ней, мы полчаса с ней общались, для меня это важно. Не каждый человек уделит и расскажет о своей машине с любовью полчаса. Получилось так, что она работала и, в принципе, до вечера никому показывать не могла. Мы вот с этим парнем, в общем-то, прыгнули в банк Это была поездка в банк но я чувствовал, бывает, иногда она вот эта чуйка срабатывает. Я чувствовал, что это то, что ему нужно. Мы поехали, приехали, да, мы на нее первые, действительно, чуть не очередь была, но мы первые, как и договаривались. Все проверили, все, действительно, машина хорошая была, там с одним окрасом, с небольшим пробегом, около сотня. Девчонка оказалась байкерша, в общем, ситуация у них была, они с парнем переезжали в саму Москву из Балашихи, у него BMW, и, ну, продавали вроде как две машины, но решили начать с Мондео, с этого. Она единственная хозяйка, она ее так любила, у нее там особые какие-то чувства к ней были. И она нас очень долго не отпускала, когда мы уезжали в Тверь, она на капоте ревела. Просто ревела, ревела, ревела вообще. Мы были в шоке, мы даже не знали, успокаивали, как это закончить и, и так далее. Ну, вот я Жене сказал, вот товарищ, я говорю, ну, ты возьми контакты, общайся с ней хотя бы. Вот. Рассказывай я о судьбе своего автомобиля. Еще вкратце могу рассказать свою историю, почему для многих вот эти судьбы автомобилей важны. Например, у меня, ну, Антон знает, у меня вот есть Шкода Октавия, она вот вообще супер особенная, я лично так думаю, у нее даже и вин такой интересный, три шестерки, три двойки, 2Z, ну, такой, да, особенный, на конце три шестерки причем. Машина в целом, да так, наверное, ничего особенного, но она, опять же, редкая для России, то есть таких тут мало, чтобы на коже, там, на полном этом фарше, так сказать. Я владел этой машиной от одного собственника где-то около года, я купил ее, просто было счастье безграничное, потом пришлось влезать в ипотеку, пришлось продавать машину, она уехала на 6 лет в Липецк. Все 6 лет я с человеком общался, на драйве я следил за ней и так далее, раз в 2 года пытался ее забрать обратно, но он мне никак ее не отдавал. Не знаю, запала она чем то в душу. Плюс я со старшим сыном, тогда он был мелкий, мы фоткались в ней в этой машине. Такая памятная фотография с ней осталась. Это одна из причин, что я хотел ее забрать, она мне так запала в душу. Машина интересная, особенно, ну, ее динамика, естественно, там прокачанная, быстрая, комфортная. В общем, она такая вот. Проходит ровно 6 лет, я с ним списываюсь, и он говорит, слушай, я созрел. У него уже «Октавия Скаут» появилась, он давно ее прокачивает. Он говорит, ну, нет смысла держать две машины. Он ее держал целый год почти. Он говорит, типа, я готов ее продать. И я практически ровно, день в день, спустя шесть лет сажусь на поезд и еду в Липецк. Он ко мне на поезде приехал. И также я к нему спустя шесть лет и забираю эту машину обратно. Вот прошло ровно шесть лет. Мы до сих пор общаемся. Он мне помогает. По ним тоже очень много советов рассказывает. То есть... Судьба автомобиля, да, пожалуйста Берем ПТС, там четыре хозяина О многом говорят, да, четыре хозяина Но там два раза моя фамилия Я ее пригоняю обратно, и сейчас я со вторым ребенком хочу сделать челлендж, сделать такую же фотку. Поэтому эта машина, вот, я считаю, такая особенная. У меня ее сейчас многие клиенты все хотели выкупить, забрать, уже и в три дорога. Я ее покупал, условно говоря, два года назад, вот он мне ее дал за 360 тысяч. Сейчас она стоит 650, чтобы вы понимали, вот у меня ее хоть сегодня сосед здесь хочет забрать, еще кто-то. Я за ней слежу пристально, только оригинальные ваговские детали. Ну, это такая история
1: вага-дрочера. Все, большое, огромное спасибо. Я напоминаю, что это был выпуск проекции бесконечности. Мы сегодня говорили про рынок вторичных автомобилей, как выбирать авто, на что смотреть. Немножко затронули и новые автомобили. Друзья, в общем-то, сейчас нелегкое время. Будьте осторожны, мошенников тоже очень много сейчас появилось. Их практически в любой отрасли достаточно много. Да, если что, обращайтесь к Кириллу, если вы там живете в Центральной России, не сильно далеко, он с удовольствием поможет по-человечески. Я этого человека хорошо знаю. Давно не обманет. (laughs) Спасибо, Кирилл, спасибо, Гриша, что присоединились.
0: Всем спасибо, ну, по скриптам, если будут все-таки какие-то вопросы, отдельная тема, буду рад еще раз встретиться и обсудить более узко какое-то направление. Все, пока, ребята. Да, пока-пока. Спасибо, пока.